0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Kennedy. Alors Marie-Hélène, elle se définit comme formatrice CHR quand on la regarde un peu sur les réseaux. Mais en voulant t'introduire Marie-Hélène, j'avais presque envie de dire que tu étais l'experte de la partie création et gestion d'entreprise de type coffee shop. Puisque tu accompagnes les porteurs de projets euh, dans l'ouverture de, de Coffee Shop notamment, euh, tu les guides un peu dans tout ce qui est euh, démarche entrepreneuriale. Marie-Hélène, bienvenue, peux-tu te présenter de la manière que tu souhaites Bonjour Olivia, merci de m'accueillir euh, sur ton
1: super podcast que j'ai découvert <rire> récemment. Écoute, je suis ravie d'être là. Donc, effectivement, moi, je suis une reconvertie dans le café, comme aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent. Oui. Au départ, je suis juriste fiscaliste. Et pendant plus de 20 ans, j'ai géré un syndicat professionnel où je faisais du lobbying réglementaire. Wow. Et puis, à un moment donné, euh, voilà, le, le parcours de vie fait que j'ai complètement switché. Et j'ai fait une formation de barista à la caféothèque. Et j'ai ouvert mon coffee shop euh, en 2015 à agnières sur seine où j'ai exploité pendant plus de cinq ans un, un concept de coffee shop qui faisait petit déjeuner, déjeuner, goûter et brunch le week-end. D'accord. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que juste avant le Covid, j'ai mis en vente et j'ai vendu. Mais ça a été le concours de circonstances heureux puisque je n'ai pas eu à subir en tant que restauratrice les, les, aléas, les, ouais. Les, les, ouais, les aléas du Covid, ça a été vraiment très dur pour certains. Donc moi, j'ai échappé euh, vraiment de très peu à ça. Et puis, euh, comme je ne savais pas à l'époque, euh, avant le Covid, si j'allais reprendre un établissement plus grand ou si je voulais changer de, de carrière, bah là, c'est le destin qui a, qu a, dé, qu a décidé pour moi. Et depuis, en fait, j'accompagne les porteurs de projets, comme tu l'as dit, sur le parcours entrepreneuriat. Donc, pas le parcours métier. Hein. Je ne je, je forme pas à être barista ou je ne forme pas à être torréfacteur, mais je forme...
0: Moins pour... sur le produit, plus sur le, le voilà. reste, j'ai envie de dire. Qui est déjà... Voilà,
1: tout le parcours administratif mm -hmm. qui est euh, bah, comment d'une idée de dire euh, j'ai envie d'ouvrir un coffee shop ou j'ai envie d'ouvrir une torréfaction artisanale, je vais effectivement pouvoir ouvrir. Et donc, c'est un parcours qui va amener euh, le porteur de projet a avancé sereinement et a gagné du temps en fait pour éviter bah, les pièges du parcours entrepreneuriat, spécifiquement dans le alors la restauration, mais je vraiment je suis spécialisée dans le café, dans le monde du café de spécialité.
0: D'accord, oui, est ce qui a... est c'est vrai que c'est une... c'est toute une partie. Euh, on... On ne s'imagine pas souvent, moi, pour être passé par là, il y a des réglementations qui sont spécifiques. Parfois, il y a une absence de réglementation qui fait qu'on ne sait pas où donner de la tête. Et pour être passé par là euh, trois fois, <rire> si j'avais connu ton existence avant, <rire> je pense que euh, j'aurais fait appel à tes services parce qu'effectivement, euh, c'est… Voilà. Ça peut être complexe. Ça, exactement, merci de… Ça peut être, ça peut être complexe.
1: Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on voit souvent sur les porteurs de projets, c'est que euh, les gens ont les choses en tête, mais ils ne savent pas dans quel bout les prendre. Et donc, nous, on est là vraiment pour ça, pour les accompagner et leur donner une méthodologie qui va permettre de passer de l'idée au concept, du concept à l'étude de marché, de l'étude de marché au business plan, de, tout, de trouver un local sereinement Grosse et partie. Hein, voilà, bien, grosse du partie, le local, on pourra en reparler. Mm -hmm. Et puis après, d'aménager euh, le local et d'ouvrir. Donc, c'est un parcours qui, qui a le mérite d'être logique et qui permet euh, finalement de ne pas se perdre dans les méandres de la création
0: d'entreprises en partant
1: un peu dans tous les dans sens. Dans tous les sens,
0: oui. Ok. Euh, Qu'est-ce que représente le café pour toi
1: alors, le café, pour moi, euh, c'est pas du tout comme euh, certains, souvent, on entend les gens dire « Ah, moi, mon, quand ma grand-mère, quand j'étais petite, faisait du café, etc. » Pas du tout, moi, je viens pas d'un univers du café, je viens d'un univers du thé. J'ai été élevée euh, avec une maman qui faisait des gâteaux et des thés, et pas du tout, et qui n'aimait pas du tout le café. Et donc, je suis tombée dedans beaucoup plus tard, en fait. Euh, en découvrant euh, d'abord euh, l'Australie puisque mon mari est australien ah, Australie. et en découvrant voilà, les coffee shops en Australie et je me suis aperçue ben, en fait que j'adorais le café et particulièrement les boissons euh, lactées à base de café donc tout ce qui est cappuccino euh, plus spécifiquement le flat white euh, qui est australien Ah le flat white
0: alors, voilà. un ou deux shots d'espresso dans le chat white australien. Il y a un débat ah. comme ça entre Australie et Nouvelle-Zélande à chaque fois que je rencontre des, des baristas.
1: Absolument, ça fait partie des débats de fond euh, très importants d'ailleurs. <rire> le monde
0: va <rire> s'arrêter de tourner. Voilà,
1: et, et c'est vrai que j'ai découvert euh, le monde du café en passant par le monde euh, finalement de la food et des coffee shops et, et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a motivé. Mais euh, moi, j'ai appréhendé le café plus dans son, dans son élément coffee shop, c'est-à-dire l'ambiance et la nourriture qui va mmh, avec. Ouais. Je suis passionnée de café, mais je suis passionnée aussi de cuisine, de coffee shop. Et donc, c'est plus euh, mon côté euh, geek. Il est geek cuisine et, et café, on va dire, et pas euh, salon de café comme on peut euh, aujourd'hui avoir. Euh, ai... D'ailleurs, en Australie, il n'y a pas ce côté, euh, comme on retrouve maintenant en France, euh, des salons de café où tu vas avoir finalement, tout va être concentré sur le café, café ouais. et uniquement le café. Euh, on va avoir plutôt euh, les coffee shops où
0: on mange et on boit du bon café. Oui, on, on, on profite pour euh, profiter de tous les plaisirs. Quoi, entre, voilà, entre...
1: exactement. Donc, pour répondre à ta question, moi, je suis arrivée euh, dans le café par l'intermédiaire ou par le, le biais des tournées des coffee shops euh, australiens. Et en fait, quand ça faisait longtemps quand j'ai quitté euh, mon boulot euh, qui était euh, dans l'assurance. Ça faisait déjà quelques années où je me disais bah, « Tiens, si je devais me reconvertir dans quelque chose complètement différent », Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et c'est vrai que le coffee shop arrivait au, au, en tête de liste et ça tombait parfaitement dans une ville de banlieue qui, euh, euh, à l'époque, euh, n'avait pas du tout oui. ce genre de commerce. Et c'était le début un des petit coffee peu shops. Il y en avait voilà. pas. Et, et c'était le début des coffee shops où on pouvait euh, justement présenter une offre qualitative de café et de
0: cuisine. D'accord. Alors, dans ce que tu dis, il y a plein de choses qui m'intéressent. J'ai déjà plusieurs questions. On parle souvent de l'Australie. On fait référence à l'Australie. Dans ce podcast, je pense qu'il y a au moins un invité sur deux qui, qui a découvert le café là-bas et qui s'en inspire énormément. Est-ce que tu penses... donc on, Effectivement, tu l'as soulevé, il y a des différences quand même notables entre un coffee shop en Australie, un coffee shop en Europe, un coffee shop en France... Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible, euh, souhaitable, de développer le même modèle un petit peu que ce qu'on retrouve en Australie ou est-ce que le marché français ne s'y prête pas Le même modèle de coffee shop, Oui, qu'en Australie. Bah écoute, si
1: on en croit au libelli euh, je dirais oui, parce mmh. que quand tu vois le succès d'Olibelly aujourd'hui ouais. qui est quand même... Euh, l'inspiration euh, au départ euh, typiquement du coffee shop euh, australien euh, implanté en France et plus particulièrement à Paris. Euh, là où on est différent, c'est que je pense que les Australiens sont beaucoup plus, euh, en anglais on dit « lay back mmh. », c'est-à-dire décontracté, oui. et ils ne se prennent pas la tête sur tout ça. En fin de compte, le coffee shop, il y a une sorte de, de naturel inné chez l'Australien, qui ne va pas réfléchir vraiment à ce qu'il fait et comment il le fait dans le sens où euh, des coffee shops bons où tu manges bien, où tu as une ambiance sympa, une déco incroyable, un très bon service... Il y en a, mais des dizaines et des dizaines et des, allez, des centaines et sûrement des milliers Oui, donc c'est plus si
0: exceptionnel que ça, en fait.
1: Voilà. En fait, c'est très naturel. Euh, je pense qu'en France, on a cette intellectualisation du coffee shop oui. où on va se poser, où on va aller euh, dans, le, euh, dans la précision, le détail euh, et ce que j'appelle, moi, le, le, coffee, le salon de café où oui. on va... Euh, euh, vraiment conceptualiser, intellectualiser le, la dégustation de café pour en faire un moment exceptionnel euh, avec un coût exceptionnel, mmh. avec une histoire exceptionnelle. Ça, je le vois pas en Australie. C'est pas du tout les tendances que j'ai pu encore récemment observer en Australie. Euh, L'Australie, c'est vraiment on veut de la qualité, on veut un endroit sympa où on se sent bien. On veut un bon service parce que le service existe en Australie et, et c'est partie intégrante de, 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 de la restauration. Euh, et donc, on va avoir ce, ce, cet endroit qui est sympathique où les gens vont vraiment se donner, mais sans, sans penser, je pense, sans intellectuel. Trop, ouais. voilà, sans, sans intellectualisation de la chose. Ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui à Paris, puisque en fait, alors je ne sais pas, j'anticipe un peu ta question, mais sur les tendances, mmh. et, euh, voilà. et c'est vrai qu'à Paris, on arrive sur euh, une telle, euh, d'abord, énormément de coffee shop qui ouvrent, et donc des modèles Très différent. D'ailleurs, tu as une expression que j'aime bien, c'est « coffee shop li alike, like, c'est
0: oui, ça Oui, c'est un, une expression que vous pouvez retrouver dans la bande-annonce, l'épisode 0 de, de Café sans filtre. J'ai inventé deux termes un peu comme ça parce qu'il y avait des tendances que j'observais et que je n'arrivais pas à, à décrire. Donc, j'ai inventé un, un terme « coffee shop like, c'est tout ce qui tourne autour de, des produits, des concepts euh, coffee shop qui sont un peu différents pour moi euh, de la restauration traditionnelle. Absolument. Ouais, non mais c'est intéressant d'avoir ce discours-là parce que d'habitude, voit... c'est vrai qu'on oppose souvent, on voit l'Australie comme les experts et on se dit tout le temps que, ce qui est certainement le cas, hein, mais euh, où on se dit tout le temps ben, voilà, ils vont être très très pointus dans le café et on oublie notre, euh, notre côté franco-français euh, franco -français qui a tendance à aller euh, analyser, critiquer tout et, et donc à à se prendre la tête un peu comme tu dis j'aime bien ce j'aime bien ce terme parce que <rire> parfois moi-même je regrette le temps où c'était juste un café tu vois je remarque que je suis de plus en plus <rire> difficile à satisfaire euh...
1: Exactement. Et c'est vrai que la place du café dans un coffee shop, elle ne va pas du tout être la même quand tu es sur un coffee shop orienté sur la food mmh. ou tu es sur un coffee shop que j'appelle, moi, le, nouveau, le terme que j'ai inventé, c'est salon de café. Salon de café, OK. Voilà. Et le salon de café, pour moi, ça va être un endroit où on vient avoir une expérience café très pointue et on va vouloir à la fois découvrir des méthodes d'extraction. Mmh. On va attendre qu'un barista nous parle du café, des origines du café, qu'il nous fasse découvrir peut-être un ou deux cafés différents, qu'on ait peut-être une offre de café euh, un peu avec des prix différents, des origines différentes et qu'on ait donc un peu ce, cette conceptualisation intellectuelle de l'expérience qu'on va nous faire vivre alors, il y a différents niveaux dans les salons de café. Hein. On, on voit que ça peut, ça peut monter très, très loin, puisque certains ont pris le parti euh, de ne faire que de la dégustation de café sur réservation à des moments clairement définis et en faisant payer très cher. Donc là, on est un peu à l'extrême comme sur euh, substance. Mais euh, il y a tout un tas d'autres salons de café qui euh, finalement aussi, je pense, se sont rendus compte que bah, cuisiner, ce n'était pas un métier euh, si simple que ça. Ah bon <rire> Et que finalement, quand on dit, oui, je vais faire une petite cuisine simple, des sandwiches, des tartes salées, ça paraît simple, mais en fait, c'est de la cuisine, quoi.
0: Oui, et pour qu'elle se différencie de ce, qu de ce que chacun peut faire à la maison euh, qu'il ait envie de payer pour, il faut quand même qu'il y ait un, ce petit plus qui va au-delà du fait de se faire servir et effectivement, ça, euh, ça, ça, ça s'apprend en fait. Hein, ça.
1: Exactement. Et ça, on oublie souvent que la cuisine, même simple, même qu'on peut qualifier sans ge geste technique particulier, va devoir être quand même bonne, efficace, rapide, organisée, professionnelle, professionnelle, pour euh, pouvoir en vivre et en vivre de façon satisfaisante parce que euh, je le rappelle à chaque fois à, à, à tous les porteurs de projets qu'on a en formation, c'est que ce n'est pas parce que vous savez très bien cuisiner chez vous, mmh. que vous adorez recevoir euh, vos bandes de copains euh, pour des brunchs plus extraordinaires les uns que les autres tous les dimanches, voire même que vous cuisinez pour 40 personnes pour la fête de, de votre grand-mère ou, ou, ou de votre tante, que vous devez et que vous saurez gérer une cuisine professionnelle. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est une dimension qui a un peu du mal et, euh, à comprendre. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive ouais. pas à faire des choses, même si on, on sait le faire chez soi. Pourquoi de passer à un niveau professionnel, ce n'est pas la même dimension
0: Oui, et alors moi je le vois souvent, et merci de le rappeler parce qu'effectivement c'est très important, euh, moi je le vois souvent dans la chaîne où j'interviens un peu après toi, euh, puisque j'interviens après les démarches administratives. Alors, moi, je dis que j'interviens sur les boissons et les assortiments, mais de plus en plus, je suis obligée de, de mettre un petit peu, parce que ça va ensemble, de mettre un petit peu le nez dans, dans ce qui se passe du côté de la nourriture, euh, des plats, des, des, alors, pas forcément des pâtisseries, mais des, des gourmandises, j'aime bien les appeler comme ça. Euh, et, et en fait, effectivement, il y a souvent cet écueil de, des personnes qui se disent « mais j'ai toujours adoré euh, euh, la restauration, la cuisine, je sais faire ». Et en fait... Elles vont appliquer ce qu'elles font à la maison dans le coffee shop. Et le problème, c'est que... Alors déjà, d'un point de vue hygiène, souvent, euh, on n'y est pas, même si on a fait la fameuse formation euh, euh, sur la méthode HACCP. Et puis, et puis souvent, en fait, le moment où moi, mes clients prennent conscience, c'est quand je leur parle d'argent. C'est quand je leur dis, mais là, ce que tu fais, euh, tu pourrais le faire en deux fois moins de temps si tu avais les bonnes techniques euh, et ce serait meilleur et tu pourrais augmenter ton panier, moi je parle, de, parle souvent de ton ticket moyen, ton panier, euh, parce qu'en fait c'est ça qui va aussi faire que ton coffee shop va être rentable. Euh, donc oui, c'était une, une petite parenthèse. Et alors justement, quand on parle un peu de, de du produit, euh, qu'est-ce qui différencie selon toi un coffee shop d'un restaurant traditionnel ou un coffee shop d'un salon de thé, d'une pâtisserie Tu nous l'as, tu nous l'as un peu dit, mais moi j'aime bien faire cette opposition. Parce qu'en termes de produits, je trouve qu'il n'y a pas la même chose, mais peut-être qu'en termes de réglementation aussi, ce n'est pas la même chose.
1: Alors, ce n'est pas du tout la même chose aussi en termes économiques. En fait, ah, c'est là où moi, je verrais quasiment la plus grosse différence. C'est que le modèle économique n'est pas le même. Alors, le coffee shop, on pourrait le définir comme un lieu dans lequel on va trouver de la cuisine maison de qualité, accompagnée de boissons chaudes autour du café, plutôt du café de spécialité, mais ça peut ne pas être mm -hmm. uniquement du café de spécialité. Mais surtout, c'est un service en continu. C'est-à-dire qu'avant euh, les coffee shops, il n'existait que... La restauration traditionnelle, c'est-à-dire en deux services, le service du midi ou le service du, et avec, le, avec un service du soir, avec mmh. ou sans service du soir, mais on, on individualisait le moment où la cuisine se mettait en marche et le moment où la cuisine fermait. La preuve en est, c'est que même les employés des restaurants traditionnels Travailler en coupure, hein, c'est ce qu'on appelle la coupure quand on est euh, employé d'un restaurant traditionnel, c'est-à-dire qu'on vous fait travailler de 11h du matin à 14h peut-être et puis revenir à 18h. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la restauration traditionnelle et l'alternative qu'on avait, c'était finalement tout ce qui était restauration rapide. Mais dans la restauration rapide, contrairement au coffee shop, c'est qu'on n'était pas sur du service en continu. C'est-à-dire mm -hmm. que les saladeries, les sandwicheries, euh, tous ces endroits qui ont été créés maintenant dans les années, certains 1990, même 80, où ça a commencé les sandwicheries de qualité, mm -hmm. euh, ne sont ouvertes qu'à partir de 11h30 le matin. Donc, ouais. c'est vraiment pour satisfaire un besoin rapide de cuisine le midi. Et d'ailleurs, il y a énormément de, encore aujourd'hui de concepts qui sont ouverts à 11h30 le matin ouais. et qui, à 15h, 16h, ferment. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'appelle la restauration rapide, euh, type euh, ça peut être euh, prêt à manger, jour, etc., où on va avoir ce moment qui est vraiment le plus important, qui est le midi. Le coffee shop, c'est différent. On va avoir un moment du matin qui est très important dans le coffee shop. On le voit même encore plus dans les pays anglophones, anglo-saxons puisque, par exemple, en Australie, tu vois, pour te donner une idée, euh, là, euh, j'y suis encore allée il y a un an, euh, les premiers petits déjeuners, à 6h30, Et tu as déjà du monde dans les coffee shops. Hein. Mm -hmm. 6h30, 7h, 7h, c'est blindé. 7h, heures, 7h30, heures mm -mm. les petits déjeuners sont blindés dans les coffee shops. Donc, il y, y a ce moment du petit déjeuner qui, finalement, n'est pas pris chez soi, ouais. mais qui est pris à l'extérieur de façon consistante. Donc, on va se poser, on va avoir même parfois un rendez-vous avec des amis ou des collègues de travail, et on va venir prendre un petit déjeuner consistant à base de produits salés et sucrés. Donc ça, c'est vraiment typiquement le coffee shop. Le déjeuner dans le coffee shop existe, donc il est là aussi, on va revenir sur un modèle euh, plus classique type salade, sandwich, euh, euh, tarte salée, euh, mm. petite restauration euh, de qualité faite maison. Et l'après-midi est de nouveau euh, un moment où on va avoir euh, un goûter avec une offre sucrée qui va pouvoir être prise et en général, le coffee shop va fermer soit après le déjeuner, soit vers les 16h30, 17h, 17h30. Voilà, euh, parfois euh, sur certains concepts, on voit un petit peu plus tard. Mais disons que pour, pour faire une grande généralité de ce qu'est un coffee shop, c'est une ouverture en continu. Alors, quand on a dit ça, ça, ça change déjà beaucoup de choses mm -hmm. puisqu'on voit que l'offre du matin finalement devient un vrai service. Oui. L'offre du midi est un service, l'offre de l'après-midi est un service. À partir du moment où tu as trois moments comme ça dans la journée qui sont continus, tu vas devoir avoir du personnel dès le matin oui. jusqu'à la fermeture. Donc, tu n'es plus sur un système très court où tu vas avoir soit des gens en,
0: en coupure alors la, la coupure, ouais, c'est tout un sujet hein, et pas, moi, j'aime bien le présenter comme un avantage du coffee shop et de manière générale, je pense qu'en restauration traditionnelle, si on continue avec la, la coupure, c'est dommage parce qu'on va encore mettre les métiers de la restauration euh, catégorisés comme « c'est difficile, on peut faire ça que quand on est jeune ». Je pense qu'on peut faire autrement que la coupure, surtout avec le modèle du coffee shop, tu vois, en faisant... Euh, ben, en des... continu. Oui, en continu. Ab absolument. Mais tu vois qu'économiquement, ça a des
1: implications importantes, mmh. puisque tu dois rentabiliser du personnel qui, finalement, va être là une grande partie Parti de la journée. Je te rappelle qu'en France, on est quand même sur 35 heures. Oui. Alors, euh, je, vais, je vais faire une petite parenthèse sur le droit du travail français. Qui, ce qui m'agace quand même
0: beaucoup... Je euh, pense que je sais ce que tu vas dire, alors vas-y, vas-y.
1: <rire> on n'est pas du tout... Le droit du travail en France n'est pas du tout adapté à la restauration. Non. Ce n'est pas du tout adapté. En termes en terme de temps de travail, en termes d'organisation, on veut absolument euh, protéger euh, le salarié et lui appliquer ce que les employés de banque, euh, les employés d'entreprise, les gens au bureau... Euh, ont comme avantage et comme organisation. Or, la restauration, ce n'est pas ça. Vous travaillez quand les autres se reposent. Oui. Euh, vous, vous avez des journées où vous, êtes, vous avez plusieurs activités à faire tout au long de la journée. Enfin, ça n'a rien à voir. Et surtout, vous pouvez avoir une saisonnalité. Oui. Donc, euh, ce qui n'est pas du tout adapté aux droits du travail en France, surtout sur des petites structures de type euh, coffee shop où souvent on n'est pas des, sur des chaînes euh, de restauration. Et quand on veut mettre en place une politique d'annualisation du temps de travail, c'est extrêmement compliqué pour un petit coffee shop de, 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 de voir… Euh, c'est une catastrophe du côté voilà. du
0: patronat, si on veut employer ouais. des, des grands ouais. mots, qui n'est pas un gros mot d'ailleurs, et, et du côté aussi du salarié, parce qu'in fine, euh, ça devient plus contraignant pour lui. Euh, je pense notamment à la règle des, des six heures de la pause qui n'est jamais, jamais mise en place, jamais mise au bon moment, mais parce que les, petits, euh, les petites structures ne peuvent pas le faire. Donc c est, c est, ouais, je, je te rejoins là-dessus, ce n'est pas adapté. Quand on pense aussi aux jours fériés. Je pense que c'est un des seuls secteurs où... Euh, ben, comme tu le disais, on travaille pendant que les autres se reposent, donc... Euh... Les jours fériés ne sont la première année dans beaucoup de structures, Alors selon la convention collective, restauration, petite restauration, mais ne sont pas, les salariés ne sont ni payés double, ni n'ont droit à des récupérations, alors qu'ils ont fait le reste de la semaine de la même manière qu'une semaine lambda. Je trouve que c'est effectivement très, très mal adapté. Bref, je, je te laisse continuer. Voilà.
1: Bah, non, mais, et donc, euh, du coup, euh, on est à la fois sur de la frustration des salariés, mais surtout de, aussi de la frustration côté patron, et côté employeur, où on essaye de, en permanence de coller au droit du travail, alors que pour quand même être rentable, il va falloir qu'on adapte euh, la masse salariale à notre activité. Oui. Et adapter la masse salariale à notre activité, euh, je ne vais pas faire un cours euh, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais on va voir que ça, ça fait partie des, vraiment des ratios qu'il faut totalement maîtriser pour être rentable sur un établissement de restauration. Et si on, dé on dépasse un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires dans la masse salariale, tu auras beau faire ce que tu veux, tu ne pourras pas t'en sortir. Oui. C'est-à-dire que euh, ça, c'est une chose qu'on apprend dans les formations, c'est que tout, tout peut être... Enfin, on a suffisamment... Le secteur est suffisamment organisé pour savoir qu'une entreprise performance, on doit répondre à certains ratios et en particulier celui du personnel. Donc aujourd'hui, le personnel, on dit la masse salariale chargée totale pour l'entreprise, oui. ne doit pas dépasser 35% du chiffre d'affaires hors taxes annuel mmh. d'un du, coffee shop.
0: Et on y arrive et tu, vite. Hein.
1: Et on y arrive vite. Quand tu vois qu'un salarié euh, payé, hélas, au SMIG coûte 23 000 euros pour un employeur, 23 000 euros, euh, il faut en vendre des cafés, euh, des une parts bonne de gâteaux. de euh, <rire> gâteau. Voilà, il y a cet effet euh, important qu'on retrouve hélas en France et qu'on ne retrouve pas à l'étranger. En fait, à l'étranger, le modèle économique qu'on retrouve à l'étranger des coffee shops, et d'ailleurs on le voit, hein, si tu te balades un peu en Angleterre, en Irlande, dans les pays anglo-saxons, mmh. Euh, en gros, tu as à peu près le double ou une fois et demi le personnel qui travaille dans un coffee shop oui. et quand tu regardes le nombre de personnes qui travaillent dans un coffee shop en France, tu verras qu'il y en a toujours moins. Il y en a toujours moins. Pourquoi ben Parce que financièrement, tu ne peux pas te permettre de mettre le nombre de personnes qu'il faudrait pour pouvoir satisfaire ton client parce que financièrement, ce n'est pas rentable. Et voilà. du coup, il y
0: en a moins, donc ils sont euh, polyvalents. Euh, je, je ne compte plus les offres euh, barista polyvalents. Oui. Alors, la polyvalence, elle est importante. Moi, je suis persuadée qu'il faut avoir un petit contact avec le client quand même pour euh, savoir ne serait-ce que ce qu'il veut, euh, son connaître son besoin, euh, avoir des retours sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sert. Euh, mais bon, il y a une expression en anglais qui dit euh, « Jack of all trades, um, masters of known ». Et effectivement, je pense que tu ne peux pas... Au bout d'un moment, il faut se spécialiser, ne serait-ce qu'un temps. Les baristas polyvalents, euh, en plus, souvent, ça donne lieu à des baristas qui font la plonge plus que ce qu'ils ne font du café. Et, euh, mais c'est parce que c'est du fait de tout ce que tu racontes, en fait. Il euh, y a moins de personnes, donc il faut que chaque personne fasse un petit peu tout euh, pour que l'établissement puisse survivre. Oui. Absolument. Et ce qu'on ne retrouve pas à l'étranger quand
1: mmh. même, où on va avoir euh, des débits de café beaucoup plus importants et du coup, on va pouvoir avoir un barista qui va se concentrer sur la machine, le moulin, les extractions, les boissons, etc. Mais en France, pour avoir déjà un modèle économique qui te permette d'avoir une personne au service, mmh. une personne à, à la commande, une personne barista, un, un cuisinier ou un pâtissier, éventuellement un commis. Voilà, moi, c est, c est, si tu veux, si je devais décrire le, le coffee shop idéal en termes de staff, voilà, ça serait ça, ça serait deux personnes en cuisine. Alors, mm -hmm. pourquoi deux bah, <rire> Parce que si tu as qu'un et qu'il n'est il, il pas là pour X raisons, maladie, congé, euh, impossibilité de dernière
0: minute, c'est un être humain qui est en cuisine, donc euh, voilà.
1: tout est possible, rêves, ouais. etc. Bon, ben si tu as une seule personne en cuisine, il va falloir quand même avoir un plan B, C, et je dis toujours faites le plan D, parce okay. que euh, si vous vous ouvrez un coffee shop et que dans votre concept d'ouverture du coffee shop la cuisine a un intérêt central. Ben, sans
0: cuisiner, vous ne pouvez pas vivre. Voilà. Oui. Euh... Sans parler de la taille. Hein. Parfois, rapidement, euh, quand, selon la taille, selon le nombre de couverts euh, ou la, la durée des services, un cuisinier, parfois, ce n'est pas suffisant ou en tout cas, ça met énormément de pression sur la, sur la personne. Sur la
1: cuisine. Mmh. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une personne en cuisine avec une aide, un commis ou un second. Et puis après, au côté service, bon, bah, tout dépend de la taille de l'établissement. Mais encore une fois, euh, même quand tu es petit, si tu veux être à moins de deux côtés service, c'est très compliqué. Les gens ne se, se rendent pas compte au départ. Souvent, j'ai des gens qui me disent, euh, oui, mais moi, je vais commencer tout seul. Ah, d'accord. Et alors, quand tu vas avoir euh, trois personnes qui arrivent qui te commande un cappuccino, un latte, un chocolat chaud, un thé, Pour l euh, deux parts de gâteau. Mais comment tu fais Et tu dois prendre la commande, tu dois réaliser les boissons, tu dois
0: encaisser, tu dois débarrasser et tu dois nettoyer. Alors c'est génial parce que tu viens d'anticiper une question qui, qui était venue. Euh, moi je l'ai fait, euh, j'ai tenu, entre guillemets, sur euh, plusieurs jours de la, de la semaine, euh, un café, un petit café à Marseille qui était une petite structure euh, où j'étais effectivement toute seule dans le, dans le shop. Alors, pour que ce soit possible, euh, bien évidemment que je ne pouvais pas respecter euh, le, la réglementation du tra le droit du travail. Euh, voilà euh, Pourtant, j'y étais salariée. Voilà, <rire> le, le temps de travail. Mais euh, moi, c'était... enfin euh, Je le faisais en, en conscience, c'était ce que je voulais faire. Bon, je, ne, je, pas, je faisais de l'assemblage en termes de cuisine, je n'avais pas à m'occuper de, de la préparation préparation qui était faite ailleurs. Est-ce que ce, je l'ai fait Je pense que ça n'aurait pas été euh, viable sur le temps. Est-ce que tu penses que c'est vraiment impossible, euh, même si la structure est petite, de démarrer seul C'est souhaitable de démarrer à deux, même si tu as... Euh, bah, si je prends par exemple ce, ce cas d'étude où je pense qu'on avait une vingtaine, vingtaine de places assises euh, maximum, est-ce que tu penses que c'est à proscrire directement, qu'il faut se sortir de ce schéma-là
1: Alors... Euh... Ma réponse courte, c'est oui, c'est à proscrire. D'accord. <rire> Ma réponse longue, elle est plus nuancée parce que, encore une fois, tout dépend de ton concept. Mm -hmm. Si ton concept, on en revient à la différence entre un coffee shop et un salon de café. Si ton concept, c'est par exemple d'avoir un salon de café dans lequel tu vas avoir pas d'offre de nourriture, mm -hmm. tu vas essentiellement vendre des boissons et peut-être tu vas avoir une petite offre sucrée. Que tu ne vas pas fabriquer, que tu vas acheter avec un partenariat mmh. d'une pâtissière ou, euh, ou, ou tu vas acheter industriel ou euh, voilà. Mais disons que ce n'est pas toi qui Ce réalise. qui est difficile
0: ça en termes de prix de vente hein, et de marge, euh, souvent Ce qui est, est plus difficile.
1: compliqué mais si ton modèle économique repose sur les boissons, il y en a à Paris qui fonctionnent hein, comme ça, oui, l'offre oui, oui. sucrée euh, est réduite à son minimum, même s'ils ne font pas une grande marge, elle permet de dégager un peu de marge, mais c'est surtout euh, l'endroit où on va venir chercher du café euh, à emporter et éventuellement un petit peu sur place. Je pense par exemple tu vois, à des gens comme Noir, Mmh. Ou euh, également il euh, à, à, y a Caractère dans le 11 e à, à Bastille, euh, rue de Charonne qui est vraiment le petit salon de café où il y a très peu d'offres de sucré mmh. et en plus ce n'est pas une offre qu'elle réalise elle-même ben, quelque part euh, qui je suis pour te dire que ce n'est pas possible de tenir ça toute seule donc oui tu peux voilà. par contre dès que tu introduis une notion de cuisine encore mmh. une fois, une notion de cuisine, même simple, même facile à réaliser, même, mais à partir du moment où on est au-delà de l'assemblage, on est sur de la production, cuire des légumes, mmh. éplucher des légumes, euh, cuire des graines, euh, faire une belle salade, faire une tarte salée, faire des tartines qui vont griller, etc., etc., Là, je te dirais, non, ce n'est pas, pas possible. possible. Ce n'est pas possible. Même en... Moi, je l'ai vu faire, hein, mais à quel prix les personnes, se... au bout de six Elle mois, un an, oui. elles s'épuisent. Elles, 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 elles n'en peuvent plus. Elles sont
0: dégoûtées parce qu'elles se disent, mais je... c'est trop de choses. C'est souvent se, bruser, se brûler les ailes. Hein. Tu prends, tu prends l'exemple de noir mais noir ils sont plusieurs. Il y a une grosse structure derrière sûr. qui fait que ça pallie le fait que, voilà, que les gens sont seuls dans, leur, dans tel ou tel point de vente, c'est que derrière, il y a une, une structure qui soutient quand même la chose. Oui, et, et, et encore une fois, aussi, on n'oublie pas que
1: la partie service, la partie client, la partie où vraiment tu fais ton métier, c'est une partie de la partie chef d'entreprise, parce qu'après, tu as tout le reste. Mmh. Tu as les commandes, tu as la gestion de tes stocks, tu as tout l'administratif, la comptabilité, euh, regarder tes marges, regarder tes chiffres, etc. Donc, on voit bien quand on est sur des chaînes, on reprend l'exemple de Noir. Ben derrière, ce n'est pas le barista qui regarde les chiffres. Ce n'est pas le barista qui va s'amuser à regarder si l'endroit est rentable. Tu vois ce que je non, veux dire non, non.
0: Alors même si on peut, euh, moi j'aime bien, euh, pour moi le, le management dans la restauration doit passer en partie par la transparence et la responsabilisation, euh, c'est voilà, dans mes méthodes que je transmets de, euh, de rétention un peu des salariés dans cette industrie où c'est un peu compliqué de, de garder des gens, de les fidéliser, euh, je pense que c'est important de leur donner un aperçu, de les sensibiliser à ça, euh, mais effectivement comme tu dis, euh, la journée n'a que 24 heures ou euh, 6 heures, 8 heures de travail et ce n'est pas possible de, de continuer sur le barista pour faire tout ça, ouais. Non, c'est pas possible, c'est pas humain.
1: Donc, en tant que patron, quand tu ouvres toi, il faut quand même, moi je dis aux au, au porteurs de projet, je dis oui, peut-être pendant un petit temps, vous allez euh, un peu faire les choses tout seul mais rapidement, vous allez voir, mmh. vous allez devoir vous organiser, devoir vous professionnaliser. Et puis, il y a une autre dimension que je voudrais souligner, que les gens oublient souvent. Quand tu es seul, tu as... Un, 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 une, une capacité à générer du chiffre d'affaires qui est limitée oui. puisque tu es tout seul. Mmh. Donc, euh, tu, tu, à un moment donné, tu as beau essayer de mmh. vendre, si tu ne produis pas, enfin, si tu n'arrives pas à, à, à cette capacité de vendre, de vendre, de vendre, ben à un moment donné, de toute façon, tu as deux mains, une tête, deux jambes et tu ne peux pas faire plus que X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Donc, si toi, tes charges fixes, ton loyer, ton remboursement d'emprunt, ton propre salaire n'est pas couvert par ta capacité à générer seul de l'argent, ben, tu vas t'épuiser et en plus, tu vas t'endetter. Donc, euh, attention à commencer seul. ce n'est pas impossible, mais il faut le faire en toute connaissance de cause. Mesurer les conséquences, envisager la durée pour laquelle tu vas être seul et surtout comprendre les implications financières que ça déclenche euh, et on dit tu vois dans la restauration une personne peut générer 70 000 euros de chiffre d'affaires 80 000 euros de chiffre d'affaires
0: ah, c'est une information précieuse ça, de... ouais.
1: donc c'est cette capacité à, voilà on dit voilà alors encore une fois c'est des grandes masses c'est des généralités pourquoi parce que tu vois bien que plus tu es petit moins tu vas pouvoir générer du chiffre tout seul. Plus tu es grand, plus tu es productif, euh, par exemple, euh, McDo, mmh. euh, les sandwiches Subway, euh, les, les, les chaînes de sushi, ben ça, le ratio, c'est une personne, 100 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Oui, une mais encore personne. une fois, derrière, il y a toute la structure. <rire> euh, c'est la chaîne, quoi, la structure de la chaîne avec euh, tous les outils voilà. Et surtout, c'est des
1: tâches très toujours les mêmes, mmh. toujours très simples, très programmées. On fait toujours le même sushi, tout le temps, toute l'année, le même burger, le même... Voilà. Mmh. Le côté coffee shop, ce qui est sympa dans nos métiers de coffee shop, je trouve, c'est la diversité. Un coup, on va faire une tarte comme ça, un coup, on va faire une salade comme ça, un coup, on va faire tel type de gâteau. Pour arriver à rationaliser tout ça et à rentrer dans un moule, bah, voilà, c'est un peu contre nature des gens qui sont porteurs de projets dans, ce, dans, ce, dans le monde du coffee shop, parce qu'il y a une envie de partager, il y a une envie
0: d'intéresser, de, de, voilà. Complètement, le nombre de personnes auxquelles je parle qui disent, oui, j'avais l'expérience de X personnes de ma famille, de mes amis proches qui étaient entrepreneurs, euh, on dit toujours, le, le personnel, ça crée des problèmes, et donc j'ai voulu démarrer seul et en fait, euh, je me suis épuisée, je me suis dégoûtée, ça, ça va jusqu'à des burn-out hein. alors que c'est des gens qui souvent avaient quitté euh, d'autres jobs pour des questions d'épuisement aussi et donc je me dis bah non c'est pas l'objectif on peut faire les choses, euh, on peut gérer de l'humain, j'appelle ça gérer de l'humain c'est peut-être pas très beau mais on peut manager, on peut recruter différemment pour que ça se passe bien, en fait, et que ce soit une aide et qu'on puisse être dans le partage aussi, parce que euh, on parle de chiffre d'affaires, mais partager des petites victoires, tout ça, c'est important aussi euh, au quotidien, on, on entend beaucoup parler du terme de solopreneur, mais je pense que c'est très difficile euh, dans la restauration. Si je pouvais, euh, si je pouvais pardon, ajouter euh, un élément à ce que tu viens de dire, c'est de ne pas forcément attendre d'avoir atteint ce palier euh, des 60 000, 70 000, euh, 80 000, selon votre, votre schéma, bah, pour anticiper un recrutement et, et pour partir à deux, à trois, à quatre dans, dans votre projet, euh, parce que c'est là où, justement, on, on prend le risque de s'épuiser.
1: Absolument, absolument. Et, et, et on est plus fort. En fait, on, on dit que euh, seul, on va plus vite, mmh. mais euh, à plusieurs, on va plus loin. C'est vrai. Et je pense que dans la restauration, c'est totalement vrai le fait d'anticiper et de se mettre à plusieurs dès le départ, ça permet quand même de sur la durée, de lisser un peu cette pression et, et le nombre de choses à faire. Je crois que la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que je dis toujours aux gens, quand, tu, quand on les a en formation, on revient sur la motivation. Qu'est-ce qui vous motive ouais. pour rentrer sur le, sur le mm -hmm. monde du coffee shop ou le monde de la torréfaction artisanale et je dis toujours une chose, posez-vous la question, est-ce que vous voulez rentrer dans ce milieu-là pour faire un nouveau métier et c'est le métier qui vous intéresse et c'est de découvrir ce métier qui vous plaît ou est-ce que vous êtes entrepreneur et vous voulez créer une entreprise pour gérer, pour gérer de l'humain Gérer des, des process, créer une marque, développer des partenariats, faire de la croissance par les rentabilités et gagner de l'argent. Si la réponse est, moi c'est le geste qui m'intéresse, barista, torréfacteur, le monde du café, partager, je dis mais vous n'avez pas besoin d'entreprendre, mmh, mmh, mmh. soyez un barista, soyez un torréfacteur. Faites une formation métier, faites-vous embaucher par des coffee shops, faites-vous embaucher par des torréfactions artisanales, faites-vous embaucher par des, des belles entreprises dans le monde du café et allez travailler sur votre métier. Mais ne vous lancez pas en tant qu'entrepreneur. Si vous n'avez pas cette dimension de dire je veux regarder les chiffres, je veux m'intéresser à la rentabilité, je veux gérer de l'humain, je veux mettre en place des process, si tout ça, ça ne, ça ne vous parle pas du tout, ce n'est pas la peine d'entreprendre.
0: Tu soulèves un point qui est important, je trouve, en entrepreneuriat de manière générale, qu'on parle de coffee shop ou pas, c'est trouver son pourquoi, euh, la motivation euh, Enfin, moi, Je m'y suis confrontée moi-même. Hein. Euh, la motivation, il y a des moments, elle est là, elle est très présente. Et il y a des moments, bah, on est moins motivé. Euh, mais ce qui nous fait continuer, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Euh, ça nous permet de ne pas abandonner. Et effectivement, il faut se poser la question euh, euh, avant de se reconvertir soit en barista, soit d'ouvrir un coffee shop.
1: Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste, qu'est-ce qui nous motive dans la vie que... Et je pense que pour créer un coffee shop ou créer... Euh n'importe quelle entreprise, mais encore plus dans la restauration où c'est des métiers particuliers, je pense qu'il faut vraiment, euh, comme tu le disais, se, se euh, trouver son pourquoi. Et est-ce que finalement, quand je quitte un métier, c'était le métier qui ne m'intéressait plus ou est-ce que c'était mon environnement professionnel parce que si finalement, tu as fait un burn-out parce que tu avais un patron avec qui tu ne t'entendais pas, une équipe mm. qui ne fonctionnait pas bien ou une société qui finalement n'avait pas des valeurs qui te plaisaient, mais qu'au final, le métier que tu faisais, si tu le faisais dans un autre environnement positif avec des, des bonnes vibes, est-ce que tu ne serais pas heureuse dans ton métier d'origine mm. si, si tu ne te poses pas cette question, tu vas rentrer dans une reconversion professionnelle pour des mauvaises raisons.
0: Et aller et de déception en déception. Et aller ouais. de
1: déception en déception. Donc, vraiment, la partie auto-évaluation de son projet et questionnement pour pourquoi je me lance pour ouvrir un coffee shop et pourquoi je me lance pour une torréfaction artisanale, c'est vraiment important. D'ailleurs, on le fait, nous, dans notre formation. On a ce moment-là où on va poser des questions aux gens, ah, où on génial. va les faire se réfléchir et en leur disant, voilà, si vous y allez, allez-y pour les bonnes raisons. Voilà.
0: Oui. Amen. <rire> Amen. Euh, alors, un, une autre étape qui est importante quand, son, quand on se lance, donc allez, imaginons, on a trouvé notre pourquoi, on veut ouvrir un, un coffee shop euh, et donc quand on se lance dans un tel projet d'ouverture, il y a un, un élément qui est important, c'est l'analyse de marché et euh, alors là, nous, on a beaucoup parlé du marché parisien, mais selon l'endroit dans lequel on se situe dans l'Hexagone en France, je pense que cette analyse de marché, elle va être un petit peu différente. Euh, toi, en tant que, que professionnel, est-ce que tu remarques des tendances Qu'est-ce qu que tu peux nous dire pour les porteurs de projets, peut-être des points d'attention à avoir, à regarder selon l'endroit où est-ce qu'ils se trouvent et les tendances un peu générales en, en France
1: alors, effectivement, c'est un super point, Olivia, parce qu'en fait, tu ne crées pas euh, un coffee shop à Paris comme tu vas créer un coffee shop à Nantes, à Lyon ou à Bordeaux ou à Dax ou à Aix-en-Provence, voire même euh, à Saint-Jean-du-Var. Tu vois, ce n'est ouais. pas du tout, du tout la même chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais concept. Il y a un bon ou un mauvais concept sur un territoire donné. Donc, en fait, c'est l'adéquation la, 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 entre ce que tu as envie de faire sur un territoire donné qui va dégager une rentabilité ou pas. Mais l'étape, elle est vraiment celle-là. C'est d'abord, je définis ce que moi, ce qui me motive. Mm -hmm. Et après, je vais essayer de voir si sur mon territoire où je veux m'implanter, cette, euh, ce concept va pouvoir trouver une réalité économique pertinente donc on n'est pas du tout sur la même configuration ça ne sert à rien par exemple dans certains lieux en province d'aller créer ce que j'appelle le salon de café oui. avec une expérience geek hyper développée alors que les gens en province dans ce coin là ne connaissent même pas le café de spécialité oui donc, ce n'est pas la peine d'essayer de, de, de se mettre la rate au courbouillon en trouvant un truc hyper original sur un territoire où il n'y a rien, où il n'y a même pas euh, un Starbucks ou voilà. Au contraire, il va falloir te dire, ok, moi, ce qui me motive, c'est ça, mais finalement, sur mon territoire, je pars de quoi C'est quoi l'existant Est-ce qu'il y a déjà des grandes chaînes comme Starbucks est-ce qu'il y a des petits coffee shops ou des salons de thé Est-ce qu'il y a des boulangeries un peu évoluées qui amènent une clientèle qui va être ma clientèle Ou est-ce que je pars de rien, euh, table rase Parce que je ne vais pas créer le, la même chose sur un territoire où les gens ne sont pas du tout au niveau maturité de, en tant que client pour découvrir... Euh, le concept du coffee shop, tu vois, le concept du coffee shop, c'est marrant, mais c est, c est même aujourd'hui encore dans certains endroits, on te dit, ah, mais le coffee shop, euh, non, non, en France, c'est interdit, on n'a pas le droit de vendre... Euh... <rire> oui, ça arrive encore. Ça moins, arrive encore. Moins de de moins. 5 ans, Moins. mais ça arrive encore. Mais tu as des gens qui te disent, mais non, pas, on ne peut pas vendre de la drogue en France. Donc, tu vois bien qu'on est parti de très, très loin. Donc, si déjà, il faut... Commencer à expliquer aux gens qu'un coffee shop, d'abord, c'est un peu comme un salon de thé, mais avec du café de qualité et c'est un service en continu. Cette notion de service en continu, c'est pour le français, il, il a du mal, si tu veux. Autant les étrangers, alors les Français qui ont beaucoup voyagé, les étrangers, ils savent ce que c'est, ils comprennent, c'est des concepts pour eux, c'est évident. Mais le français qui est dans sa campagne et qui n'a jamais vu autre chose qu'un bistrot ou un restaurant traditionnel, le coffee shop, ça, ça perturbe. Ah bon, ils sont ouverts le matin. Ah bon, mais on peut manger du salé. Ah bon, mais le midi, on fait des sandwichs et des salades à emporter. Euh, ah bon, mais l'après-midi, ils sont aussi ouverts pour boire un thé et puis. Euh, et il n'y a, euh, a pas de vin et il n'y a pas de bière. Enfin, bon, <rire> et, y a
0: pas de, et ma canette de coca. <rire> et
1: ma canette de coca. Enfin, tu vois, donc, il y a déjà vraiment, il ne faut pas choquer. Et je pense qu'il faut, faut vraiment arriver à faire évoluer le consommateur dans le sens euh, qui nous plaît et qu'on a envie, mais par petites touches, touche, quoi. Ouais. Ce n'est pas la peine euh, d'arriver sur un, un truc complètement hors norme. Alors, par contre, à Paris... Là, oui, il faut se casser la tête parce que là, on est sur un territoire qui est extrêmement maillé aujourd'hui où on va avoir beaucoup, beaucoup de concepts différents, coffee shop like, salon de café, etc. Et donc là, il va falloir un peu se dire, OK, comment je sors du lot Comment je vais arriver à sortir du lot Je vous rappelle que quand on crée un concept... Il faut arriver avec ce qu'on appelle l'unique selling proposition USP qui va être de dire aux gens, si vous venez chez moi, voilà ce que vous allez trouver qui est différent des autres. Voilà pourquoi vous venez dans mon coffee shop, voilà pourquoi vous venez chez moi manger parce que ce que, vous, ce que les autres font… Moi, je le fais d'une autre façon différente et c'est cette façon-là que je veux vous faire partager. Donc, il faut toujours avoir euh, en, en, en ligne de, de mire, se dire, OK, c'est quoi ma valeur ajoutée sur ce territoire et encore une fois, sur ce territoire. Et donc, il faut analyser le territoire. Il faut vraiment faire son étude de marché, même si on va avoir des sentiments, même si on connaît bien le territoire, même si c'est la ville où on habite depuis 20 ans, Attention, on a, euh, on a toujours un prisme qui est le nôtre et en reposant les choses, on, on va essayer d'enlever de, ce prisme pour essayer de voir le territoire d'une autre façon qu'avec nos yeux.
0: Alors Deux choses qui m'intéressent dans ce que tu dis. La première, effectivement, on a un prisme, une impression. Enfin, un, une analyse de marché, une étude de marché n'est pas une liste d'impressions parce que comme tu dis c'est très subjectif c'est aussi très temporel comment est-ce qu'on fait justement pour que pour essayer de retranscrire le plus possible une réalité qui ne soit pas subjective dans une analyse de marché
1: <rire> alors on va pas faire la formation aujourd'hui mais <rire> en
0: fait l'idée c'est vraiment de
1: travailler d'abord sur ton concept donc okay. là il y a un gros travail à faire le concept, c'est vraiment... Je sais que c'est un, un mot qui te parle et mmh. que, tu, voilà, que tu appréhendes bien, mais il y a plein de gens qui ne font pas la différence entre une idée et un concept. Un concept ouais. En fait, l'idée, c'est... J'ouvre un coffee shop à Dax. Le concept, ça va être... Euh, quelles sont mes heures d'ouverture quelle, quelle est ma population cible Quel est euh, l'aménagement de mon lieu qui va faire que je vais ouvrir un endroit qui va être à mon image, mm -hmm. euh, comment je vais m'organiser en cuisine C'est quoi mon menu C'est quoi mon organisation de, de la salle C'est quoi mes heures et mes jours d'ouverture C'est quoi mes services C'est quoi mes fournisseurs C'est quoi mon positionnement du prix etc., etc. Donc tu vois que le concept, c'est, ça va, on rentre dans le détail. On rentre vraiment dans le détail. On est quasiment euh, sur un menu déjà euh, construit, euh, salé, sucré, boisson, alcool, le lieu, l'organisation, l'ambiance, etc. Donc ça, c'est le concept. L'étude de marché qui va valider sur ce concept, elle est très pragmatique. Elle mmh. est, je vais sur le lieu où je veux m'implanter et j'observe. Est-ce que j'ai ma clientèle Je vais passer du temps sur ma zone je vais analyser ma zone, bien sûr, sur mes concurrents, mais je vais aussi analyser ma zone pour voir si j'ai ma clientèle cible. Sur
0: les je critères vais passer, que j'ai
1: voilà, je concert. vais passer du temps. Je vais compter le nombre de personnes qui passent dans cette ouais. rue-là
0: je vais compter le matin je vais Vous compter avez des le petits, midi euh, bien des sûr, petits, je ne sais pas comment on appelle ça Alors, des, les gens des compteurs, pas image, mais des compteurs où on appuie sur un bouton à chaque fois on voilà. se place à l'angle d'une rue, on appuie sur un bouton à chaque fois qu'une personne passe c'est très pragmatique
1: l'étude de marché au niveau local c'est vraiment de l'observation et du temps et de parler avec les gens, donc ça c'est vraiment la méthode et d'observer cette zone et puis après tu vas t'aider tu vas des outils, tu vas aller voir la mairie un service commercial tu vas aller voir les autres commerçants tu vas faire par exemple un questionnaire que tu vas diffuser sur les groupes Facebook dans ta localité pour valider tes options et bien avoir un retour qui te permet d'aller concrétiser ton projet en disant oui effectivement, tel que moi j'ai défini, il y a bien cette clientèle qui attend ça à tel prix
0: voilà, voilà, je m'appuie sur telle source, euh, mes calculs, <coughs> mon comptage, euh, les éléments de la mairie, etc. Du concret, quoi, en fait. Hein.
1: C'est très concret. On n'est pas en train de vous dire de réaliser une étude de marché au niveau national sur la plage du café de spécialité en France. On s'en fiche. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce à Dax, dans telle rue, si j'ouvre un coffee shop qui fait petit déjeuner, déjeuner, goûter, brunch le week-end, de telle heure à telle heure, avec tel menu à tel prix, est-ce que j'ai une clientèle en face Voilà. Mmh. Donc, c'est vraiment très pragmatique. Ça prend du temps. Il faut, faut, faut réfléchir, il faut parler, il faut analyser. Mais, mais ce n'est pas insurmontable. Voilà. Ce n'est pas puis, insurmontable et on peut se faire accompagner.
0: Sur... Oui,
1: on peut se faire accompagner. Et puis surtout, ce n'est pas insurmontable. Et je crois, en fait, pour terminer sur ce sujet euh, aussi, c'est qu'il y a une part de risque, il y a une part mmh. d'incertitude, de toute façon, quand tu crées quelque chose. Mais je crois que la plus grande qualité du, de, de l'entrepreneur dans, dans, dans ce type de, de commerçant, je dirais, de la restauration, c'est en fait l'adaptation et l'adaptabilité. Et mmh. en fait, ne vous, ne vous inquiétez pas, c'est que vous aurez les ressources à un moment donné de vous dire, ok là je me suis peut-être un petit peu trompée de cible ou peut-être je n'ai pas vu les choses comme j'aurais dû, bah, au bout de trois semaines, un mois, tu vas t'en rendre compte et tu vas changer, tu vas adapter ton concept, tu vas modifier à la marge ton concept de façon à trouver ta clientèle et vraiment ne pas te planter. Tu ne mmh. vas pas rester sur tes acquis en te disant, j'ai dit que je faisais comme ça, j'attends au bout d'un an pour pouvoir faire mes comptes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et il ne faut pas que ça se passe comme ça. C'est que si tu vois que tu n'es pas dans tes chiffres, si tu vois que tu n'es pas dans tes objectifs, ben, tout de suite, tu vas dire, OK, donc qu'est-ce que je change Sur quoi je me suis planté mon positionnement de prix, ma clientèle Tu t'adaptes. Alors, normalement, si tu as bien fait ton travail, tu ne dois pas changer tout.
0: Alors c'est ça que j'allais dire, c'est que souvent je dis il faut réajuster la, ba la barre avant de, de taper l'iceberg. Mais il y a aussi cette difficulté, euh, parfois il faut aussi, c est, c est la, la difficulté c'est de trouver le juste équilibre. Parfois il y a des, des solutions, des produits ou des méthodes, il faut leur laisser le temps aussi, tu vois, de, de, bah, de trouver leur clientèle, de voir si elle marche ou pas en fait, tout simplement. Et donc toute la difficulté pour moi, elle est de... Si à chaque fois que tu as un mauvais avis sur Google, quand tu as euh, 50 avis par semaine, euh, parce qu'au bout d'un moment, ça, ça arrive, si tu changes à chaque, ton offre ou ta carte à chaque fois que tu as un mauvais avis... Non, ce n'est
1: pas possible.
0: Mais en même temps, il faut savoir... Euh, ben, ah, voilà, on a sa feuille de route, son concept qu'on a défini. Il faut savoir dire quand est-ce que c'est nécessaire d'ajuster. Ouais.
1: Oui, bah ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. En fait, euh, c'est de savoir quand est-ce un, un avis est pertinent et il, euh, il doit déboucher sur un changement euh, profond et significatif soit de ton organisation, soit de ton offre, soit de tes prix. Soit ça reste un avis très personnel et très subjectif, euh, ponctuel, sur une erreur de ton équipe, une erreur mmh. de toi ou quelque chose qui finalement n'est pas récurrent et qui ne devrait pas se reproduire. Mmh. Donc ça, c'est un travail du chef d'entreprise, d'avoir un peu de, 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 de prise de distance et euh, de se dire, bah oui, là, euh, la personne n'a pas totalement tort, on a raté notre service, c'était le, le bazar le plus total, ou euh, c'était pas normal qu'on n'ait pas tel produit, ou euh, vraiment ce gâteau-là, on a trop de mmh. retours négatifs, il y a quelque chose qui ne va pas plutôt que euh, tout remettre en cause alors que ça reste des avis ponctuels liés à une situation ouais. ou à un service donné. Par contre, si systématiquement on te fait un reproche en disant, euh, bah, euh, votre menu, il est bien trop cher parce que euh, je ne sais pas, moi... Euh, alors, je te prends un exemple qui m'est arrivé, moi, où j'avais mal calculé, par exemple, mon prix de menu, mm -hmm. et quand on additionnait les prix individuellement, il y avait une incohérence. Le classique. Et donc, voilà. Et donc, ça, je l'ai fait à un moment donné parce que, encore une fois, j'ai voulu ajuster, mais j'ai mal ajusté. Donc, très vite, quand j'ai eu la personne qui m'a fait un retour, en me disant Oui, mais ce n'est pas possible, etc. » et je me suis dit « Mais oui, elle a raison. J'ai mal calculé euh, mon prix de menu. Ce n'est pas comme ça
0: que Oui, c'est censé présenté. revenir euh, moins cher en menu qu'en article. C'est pas vrai. Voilà. Et donc, les gens calculent très, très vite. Hein. Voilà.
1: Et donc, c'est là où tu te… Là, typiquement, c'est le genre de choses, il faut que tu changes tout de suite parce que c'est une erreur qui est vraiment importante et qui remet en cause même ton menu. Mais mmh. si la personne te dit « Ah oui, mais dans le menu, euh, vous m'avez dit que gna 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 et que moi, je voulais ci et ça. » Bon, ok, ça fait trois fois il me demande de mettre la soupe dans le menu. Est-ce que je le mets Est-ce que je ne le mets pas Tu vois, ça demande un peu plus de réflexion. Je me pose la
0: question. Voilà.
1: Mais encore une fois, oui, il, ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Il faut regarder les chiffres. Il faut prendre le temps et se poser la question. Est-ce que... Ce qu'on me reproche, c'est dû à un élément précis à un moment donné ou est-ce que c'est quelque chose beaucoup plus intrinsèque qui est une erreur que de, de structure, finalement, de, de mon ouais. service, de, de mon menu, de mes prix,
0: etc. Oui, mais un autre type, ce que je donnerais, c'est regarder en proportion, en fait. Si on vous le demande trois fois tous les jours, mais que tous les jours, vous avez 150 clients... Est-ce que c'est pertinent ou pas, je, à, vous de, à vous de juger Et il y avait une deuxième, un deuxième élément qui m'intéressait dans ce que tu disais, euh, c'était le fait que voilà, Paris, c'est quelque chose qui est très maillé, où on retrouve énormément de concepts, euh, où le café de spécialité est très présent, de, de, même des endroits pour les geeks, euh, je ne sais pas comment l'appeler autrement, très pointu, on va dire. Euh, en France, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a d'autres endroits où euh, vraiment ce côté expertise café de spécialité est très présent euh, Je sais qu'il y a des villes quand même comme ça, un peu où ça, où ça ressort. Quel est ton... Tu vois, je pense à quelqu'un qui m'a contacté. Euh... Bonjour à lui, Loïc, s'il si nous écoute. Il revenait de Montréal, euh, où il a eu une expérience de barista, et il se disait, je ne sais pas où aller en France parce que j'ai envie d'apprendre, euh, mais j'ai déjà des connaissances de base et j'ai envie de me perfectionner, donc j'aimerais aller dans une ville où... Euh, bah, euh, on où le café de spécialité est déjà, est déjà très implanté. À part Paris, est-ce qu'on a d'autres endroits bon, On a
1: Bordeaux et Lyon. Bordeaux voilà. et Lyon, ouais. Lyon c'est quand même les deux villes qui sortent du lot aujourd'hui. Après, il y en a plein. Hein. On trouve mmh. des coffee shops à Nantes. On trouve Strasbourg qui commence à bien se développer aussi. Le sud, Marseille, commence Marseille, à bien ouais. se développer. Mais ça reste bien inférieur en termes de, de nombre et de maillage que Bordeaux et, et Lyon. Voilà. Bon Donc, Bordeaux et Lyon, je dirais que c'est les deux villes. Alors, Lyon et Bordeaux, Bordeaux-Lyon, je ne sais pas. Je peut-être Lyon devant Bordeaux et encore je historiquement
0: pas je pense un, après ça dépend du contexte de vie aussi puisque voilà, Lyon a un bassin d'emploi de manière générale qui est plus développé donc euh, bah, tu vois on est, est, est aligné, c'est exactement là, je lui ai fait mot pour mot la même réponse je te remercie et alors un autre élément qui est important quand, quand on se lance dans un projet entrepreneurial d'ouverture de coffee shop ou même de restaurant euh, c'est le réseau, les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer on, par... on dit souvent aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de réglementation, que rien n'existe. Euh, moi, j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui toutes les deux sur qu -ce qui... quel... quel groupe, quelle ressource, quel réseau, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour, euh, pour accompagner un porteur de projet Alors, il en, ré... il en existe plein. <rire> Alors là,
1: c'est en France, pour le coup, on est très accompagné sur quand on veut créer de entre... euh, en entrepreneuriat. Mm -hmm. Le gouvernement a quand même mis en place des structures nationales, régionales, euh, vraiment euh, extraordinaires. Alors d'abord, il y a les réseaux Entreprendre et Initiative France, qui sont les mmh. deux grands réseaux pour vous aider à monter des projets et aussi à vous financer, puisqu'en fait, euh, ces réseaux-là sont amenés à faire ce qu'on appelle des prêts d'honneur qui vont vous aider à, à augmenter euh, la part de votre apport personnel quand vous allez chercher des financements auprès de votre banquier. Et ces structures peuvent avoir mis en place, en plus euh, de, 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 du prêt d'honneur, peuvent avoir mis en place un réseau d'aide à l'entrepreneuriat qui va vous permettre de rencontrer, d'avoir euh, du, du mentoring et, et de l'accompagnement. Vous avez également... Euh, des réseaux euh, au niveau des régions, en, par région, donc par exemple mm -hmm. la, la région PACA, la région Île-de-France, etc., vont avoir euh, mis en place euh, spécialement, par exemple, je pense pour les femmes entrepreneurs, mm -hmm. pareil, des, des sortes de viviers où on va regrouper des projets portés par des femmes et on va les faire travailler ensemble sur, dans, des, dans des viviers, dans, voilà. Il y a énormément de réseaux aussi, je pense par exemple à un réseau qui s'appelle Time to Start, qui est mm -hmm. plus sur l'insertion et sur des populations qui ne sont pas amenées normalement à être euh, euh, dans l'entrepreneuriat, où on va sélectionner des candidats euh, issus des minorités et on va les accompagner pour leur projet sur un temps beaucoup plus long. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore ben, Il y a encore un groupe Facebook hein, qui marche <rire> bien. Donc, par exemple, sur le café, il y a des groupes comme torréfacteurs de France, Barista de France, qui sont des groupes très actifs où on va avoir euh, à la fois euh, de la vente de seconde main, de machines, euh, d'occasion, mais aussi, mais aussi bah, des questions qui sont posées sur euh, quel type de machine choisir mm -hmm. euh, euh, quel, euh, comment procéder, etc. Donc, ça, ça peut être des groupes euh, par, euh, par thématique hein, qui vont être dans l'accompagnement, la, euh, dans, 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 voilà, qui peuvent aider sur, sur des choses. Et puis après, bah, vous avez les écoles hein, euh, qui sont des ressources très importantes. Donc, il y a les écoles côté métier donc, par exemple, des écoles de, de café, comme nous, on a des partenariats qui sont, quand une fois que vous passez par le réseau des, de, 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 de ces formations, vous faites partie des alumnis et en faisant partie des alumni, vous allez créer euh, des liens avec des gens qui vont vous aider. Donc, nous, c'est le cas, par exemple, à Mon Petit Business, où tous nos élèves sont regroupés au sein d'un vivier de porteurs de mm -hmm. projets. Et euh, en fonction de l'état d'avancement de leur projet, on va les aider, les continuer à les accompagner même après la formation en leur permettant d'avoir accès à des ressources, des webinaires gratuits, euh, euh, voilà, éventuellement de la mise en relation euh, qui va leur permettre euh, de se créer un réseau. Après, moi, ce que je conseille, c'est tout de suite quand même, euh, quand on veut se lancer en tant que patron dans le café, c'est de se créer un LinkedIn, euh, un voilà, de se créer un, une image et un, un profil LinkedIn qui va permettre d'aller chercher et de se créer un réseau dans la filière que l'on veut se constituer. Surtout qu on, quand on ne vient pas du tout de cette filière-là, le fait d'officialiser euh, son, son projet sur LinkedIn, va permettre de trouver des gens euh, qui qui vont pouvoir nous aider, mmh. tant sur la partie accompagnement que sur la partie métier, sur la partie machine, sur la partie… Enfin, voilà, donc ça, c'est sans aucun problème. Euh, voilà, donc ça fait, ça fait pas mal de, 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 de choses particulières attention au réseau trop généraliste. Oui. Euh, moi, je sais qu'on récupère beaucoup d'élèves qui nous disent « Ah bah tiens, on est passé par le réseau BGE, etc. Oui. » Ça fait des mois qu'ils sont accompagnés. Bon, on n'a pas parlé de anciennement Pôle emploi et France Travail, euh, mais alors, je, je, c'est un document, c'est enregistré, donc je ne peux pas tout dire. <rire> Alors, j'ai
0: fait un épisode sur l'épisode 4, je crois, sur quelle est la meilleure formation où je parle un peu des formations Pôle Emploi, CPF. mais les désigne pas tout de suite, mais il faut, voilà, il faut être conscient de ce qu'on choisit aussi. Il hein. ne faut pas attendre les mêmes choses qu'avec. Voilà. La donc, sur mesure,
1: euh, nous, nos formations sont CPFables, mais elles sont adapté au métier du café mmh. et en fait quand vous voyez que vous avez des gens qui vous accompagnent sur des métiers sur des créations d'entreprises en général c'est là qu'on récupère des élèves qui nous disent mais en fait ça fait six mois et je n'arrive pas à faire mon business plan bah ben non vous n'arrivez pas à faire votre business plan parce que la personne qui vous accompagne elle vous fait une demi-heure ou une heure toutes les six semaines et elle ne sait pas de quoi elle parle elle-même donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment, euh, là, encore une fois, euh, ça coûte un peu d'argent, mais il y a des solutions de financement mais surtout, allez voir des gens qui euh, ont cette expertise liée au métier que vous voulez euh, mettre en place. Parce que sinon, euh, parler de la création d'entreprise, moi, je ne vais pas m'aventurer à conseiller des gens pour créer euh, une usine de mouchoirs. Je ne sais pas faire. Je ne vais pas parler de, de choses que je ne connais pas. Par contre, créer un coffee shop ou créer sa torréfaction artisanale, oui, j'ai les compétences, oui, j'ai les bons chiffres, oui, j'ai la bonne méthodologie parce que bah, non seulement j'ai cette formation, mais en plus, je l'ai fait. Donc, oui. le fait d'avoir vécu euh, l'expérience permet de partager de façon beaucoup plus intelligente et souvent, c'est ce qui manque dans ces formations un peu trop généralistes, c'est que les personnes en face de vous ont une expérience générale mmh. de la création d'entreprise, mais dès que vous les questionnez sur oui, mais là, je fais comment concrètement il y a plus de ben, il' y a plus rien quoi derrière euh, les gens ne peuvent pas vous répondre parce qu'ils ne savent pas ils, ils ne ont jamais pas, fait, ouais, ouais. ils l'ont jamais fait
0: ouais, moi j'avais eu j'avais eu le problème euh, sur le par rapport au local euh, c'est une question qu'on pourrait je pense qu'il faudrait en faire un épisode entier sur le sur le local et le et l'emplacement euh, mais souvent oui ça s'arrête dès qu'on creuse ça s'arrête et, ben, ouais. et c'est normal aussi ces personnes là sont pas accompagnées à des formations spécifiques comme tu le dis et où on va en, en profondeur il euh, y a un, un, un réseau dont je sais que tu fais partie. Je ne sais pas exactement sur quel mode il fonctionne. Enfin, en tout cas, je sais un petit peu, mais j'aimerais qu'on qu en parle ici. Euh, c'est le Collectif Café. Je sais que tu en fais partie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment il fonctionne À quoi il sert Alors, le Collectif Café, c'est le syndicat professionnel
1: de, du café de spécialité ou du café de qualité sur la filière café en France de l'importation de café vert à la tasse. C'est mmh. un réseau qui est au départ essentiellement composé de torréfacteurs artisanales et on est vraiment sur du geste artisanal c'est-à-dire sur des torréfactions euh, euh, sur des PME hein, c'est des PME, des TPE et des PME françaises ou des entreprises de taille intermédiaire mais on ne va pas être sur le café industriel. Donc euh, le but c'est de promouvoir et de développer L'image du café en France est d'informer le consommateur sur la qualité du café qu'il consomme et lui expliquer euh, bah, qu'aujourd'hui, quand il achète des capsules industrielles ou du café en supermarché, bah, c'est peut-être pas le meilleur geste ni pour lui, ni pour la planète, ni, ni pour son porte-monnaie. Et nous, on est là pour éveiller les consciences, promouvoir le geste mmh. technique du torréfacteur puisque c'est un geste artisanal et qu'on le on re, on revendique en tant que tel, qui aujourd'hui, d'ailleurs, on a beaucoup de chance, puisqu'on a la reconnaissance de ce métier par, le, par les MOF, hein, les meilleurs ouvriers de France. Et donc, on est sur un travail de, de, de fourmi pour à la fois communiquer vis-à-vis -vis du grand public, mais aussi communiquer vis-à-vis -vis des acteurs de la filière et de la restauration en général, sur la qualité du café qui doit reprendre son pla sa place au sein de la restauration.
0: Mmh. Et en
1: fait, le but, c'est vraiment de, 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 de sortir du côté euh, trop précieux et trop geek du café de spécialité pour montrer aujourd'hui que le café, euh, c'est un produit avec des forts enjeux euh, de, sur toute la filière. Aujourd'hui, consommer du café, ça risque de devenir dans les années qui arrivent très compliqué du au réchauffement climatique. Et donc, c'est une filière qui est quelque part en danger et qu'on va devoir, sur laquelle beaucoup d'acteurs se mobilisent pour de la production, c'est-à-dire de rentrer dans des, 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 des méthodes vertueuses de production du café jusqu'à euh, l'extraction du café d'avoir euh, un café de qualité. Et finalement, on voit que la notion de café de qualité, elle n'est pas uniquement gustative, c'est ça qui est intéressant, mm. mais que c'est une chaîne de valeur qui va être prise en compte pour mettre en avant cette filière de, du producteur, donc du fermier, de l'agriculteur mm. à la tasse, à au barista.
0: Alors ça, c'est vraiment une notion qui me, qui me tient à cœur, de dire que c'est une chaîne, en fait. On ne peut pas prendre un morceau, on ne peut pas segmenter trop. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de savoir que le collectif café est basé sur ça, oui.
1: Voilà. Et donc, euh, moi, je fais partie du conseil d'administration. Je m'occupe également de, de toute la partie événementielle dans, au Paris Coffee Show, qui est vraiment le salon du café pro. Mmh. et qui représente toute la filière euh, de, du producteur à la tasse professionnellement. C'est un événement qui a lieu tous les ans au mois de septembre au parc euh, floral de Vincennes. Cette mmh. année, on est encore plus rapproché du salon euh, « Omnivore ». Mais sur la partie contenu, c'est le collectif café qui, qui crée tout le qui contenu crée, du, okay. du salon. Alors Donc surtout, c'est un appel à... Je profite pour appeler à toutes les bonnes volontés, tous les gens qui se sentent concernés par cette filière Venez adhérer au collectif café, euh, c'est des, des cotisations annuelles qui ne sont pas énormes quand on débute, mmh. mais c'est aussi, ça fait partie, je trouve, de, 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 de votre engagement sur cette filière. C'est important de, de se retrouver ensemble, de parler et de vous donner des outils qui vont vous permettre de vous adresser à votre consommateur, par exemple, en tant que torréfacteur artisanal et d'arriver à promouvoir qu'est-ce qu'un bon café et d'expliquer oui. vraiment euh, de A à Z la filière café de qualité.
0: Donc, effectivement, si on est porteur de projet ou déjà professionnel dans l'industrie au sens large du café, c'est intéressant euh, d'aller chercher les informations et aussi certainement de contribuer. Concrètement, comment on fait Où est-ce qu'on peut retrouver le collectif café Alors, le
1: collectif café, vous pouvez, il euh, y a un site internet euh, ouais. et vous envoyez un mail euh, à l'adresse sur le site euh, à Emmanuelle Clabeau, qui est, qui est la représentante permanente du collectif et qui va euh, vous répondre pour adhérer. Alors attention, il faut quand même avoir créé sa société, c'est-à-dire qu'il faut être acti en activité. Mmh. Hein. On ne peut pas adhérer au collectif café si on n'est pas déjà un professionnel un du professionnel. café. Ou un barista, hein, vous pouvez être aussi barista, mais vous avez euh, quand même, euh, vous travaillez dans le milieu du café mm -hmm. où vous avez déjà une qualification qui vous permet de rentrer dans ce milieu. Dans ce milieu. Donc, euh, on, on est euh, en ce moment euh, en grande période de, de recrutement de nouveaux adhérents et de bonne volonté. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut partager. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, ça, c'est un premier réseau que, qui est important. Le deuxième réseau peut-être euh, dont on pourrait parler aujourd'hui, c'est les réseaux euh, des femmes dans le café.
0: Ah, <rire> que j'ai découvert
1: euh, mieux vaut tard que jamais. Ouais, et donc dont tu fais partie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est plus de 45 femmes dans toute la France entière euh, qui euh, se regroupons de façon virtuelle euh, à peu près toutes les six semaines le lundi et euh, sur des sujets qui intéressent euh, le, le monde du café, la torréfaction. Alors, il y a beaucoup de torréfactrices, mais pas uniquement. Euh, voilà, Olivia, toi, t'en fais partie, moi, j'en fais partie. Alors, euh, le but, c'est vraiment de, de regrouper toutes les femmes actrices euh, de la filière café et montrer que finalement, c'est un réseau euh, d'abord très bienveillant, d'échange, de partage, de business. Hein. C'est un réseau de business. On n'est pas là euh, uniquement euh, pour se faire plaisir, mais c'est comment travailler ensemble, comment promouvoir la filière, comment trouver des synergies entre nos métiers. Et, euh, et pouvoir, à travers la France, ce n'est pas un réseau parisien, ce n'est pas un réseau euh, lyonnais, ce n'est pas un réseau bordelais, c'est un réseau national de femmes dans, les dans le café. Et je suis vraiment heureuse parce qu'il ne se passe pas une semaine sans que je pas une demande d'adhésion à ce réseau. Ah. De plus en plus, on se développe. Et la prochaine réunion a lieu le 4 mars. J'en profite pour faire euh, une petite euh, Focus sur le programme où nous allons avoir le plaisir euh, d'avoir une session animée par Anne Caron, Meilleur ouvrier de France, en torréfaction, Rien et qui va, euh, toute la session, euh, tu as le
0: scoop, Olivia, ça va être sur le cacao et la filière cacao. Ah ah, alors, écoute, j'ai deux, trois personnes qui m'ont contacté par rapport au cacao de spécialité. Eh bien, voilà. Donc, euh, mesdames... Euh... Comment est-ce qu'on peut te contacter, euh, Marie-Hélène, pour intégrer C'est toi qui gères, je crois, les... Euh... Les inscriptions, absolument. Voilà. Il faut une marraine. Donc,
1: euh, tu peux être marraine,
0: Olivia, et tu
1: leur demandes euh, de m'envoyer un mail... Euh, qu'on pourra mettre peut-être dans ton podcast dans euh, voilà euh, mh.kennedy on te trouve sur LinkedIn voilà, aussi absolument et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des mails et puis à vous donc euh, à avoir une marraine hein, qui peut vous, vous introduire il faut, il faut avoir une référence de quelqu'un qui vous introduit et euh, la prochaine session ça va être sur la filière absolument passionnante que je découvre là pour le coup euh, petit à petit avec une présentation de Belco euh, sur la filière euh, café puisque Belco, importateur de café vert, importe désormais du cacao également, des fèves de cacao et c'est des filières qui sont très proches dans la qualité puisqu'on torréfie aussi les fèves de cacao pour faire du chocolat. Ouais.
0: Dans les terroirs de production euh, également, hein, souvent, on, on, on fait retrouve. le parallèle entre le vin et le café. Et je trouve qu'il est encore plus judicieux entre le, entre le cacao et, et le café. Il y a aussi des process de fermentation, etc.
1: Exactement.
0: On pourrait en faire... En, un, un épisode. Un épisode. Un épisode.
1: Encore un. <rire>
0: et encore un. En une phrase, si tu devais nous partager ce qui fait pour toi le succès d'un coffee shop. Ou alors un écueil à éviter. Je ne sais pas si c'est faisable en une phrase. <rire> <rire> en une phrase,
1: c'est dur. Euh, chercher la perfection. Je pense qu'il faut viser la lune quand on ouvre un coffee shop. Et il faut euh, à la fois avoir une vision globale de ce qu'on veut faire, mais être prêt à rentrer dans les détails. Mmh. Et c'est parfois ce qui manque dans les coffee shops. Je pense que on n'imagine pas à quel point il faut que tout soit en accord, tout soit cohérent et tout soit aligné par rapport à nos valeurs et par rapport à l'histoire qu'on veut raconter de A à Z. Et tant, tant qu'on n'a pas, on ne rentre pas sur tous les petits détails, ben on n'aura pas cette impression quand on arrive dans un coffee shop où on, là on se dit oh, Mais quel endroit incroyable Tout est beau, tout est bon, le service est sympa, je me sens bien et je reviens et je deviens un client fidèle. Donc, oui, c'est du travail. Mais il faut se trouver son, sa colonne vertébrale, j'appelle ça son fil rouge,
0: mmh.
1: et vraiment travailler cette identité, ce concept qui va être en accord avec soi-même et avec l'histoire qu'on veut raconter. Et si on fait ça,
0: je pense qu'on y arrive sans aucun problème. Merci de partager ce conseil qui est précieux, je pense. Est-ce que tu as une ressource, euh, soit sur le café, pour en apprendre plus, soit sur le café, soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit un livre, une vidéo, une personne à suivre
1: Ah, il y en a plein <rire> 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 euh, bah, Des podcasts, il y en a pas mal sur le café. Moi, j'aime beaucoup euh, le podcast en anglais de « Fifth Wave » qui mmh. est euh, de Jeffrey Young, euh, qui est le, le, le Allegra, le créateur du, du London Coffee Festival, du Paris Café Festival, dorénavant en France aussi. Mmh. C'est quelqu'un qui interview euh, tous les acteurs euh, anglais. C'est dommage, mmh. il n'a pas voulu encore aller euh, faire des podcasts en anglais sur les acteurs des autres pays, mais franchement... Il, il, il interroge tous les patrons qui sont importants sur le marché du café en Angleterre hein, et également un peu en Irlande aussi, mais surtout en Angleterre. Et c'est un podcast que moi, j'adore écouter parce que euh, bah d'abord, euh, je trouve qu'en France, même si on a bien avancé, on a, on a quand même toujours un petit retard qu'on n'a pas encore mmh. comblé et d'aller s'inspirer des Anglais, des Australiens, des Asiatiques, des voilà, des, des Américains, des Canadiens, je trouve ça extrêmement rafraîchissant enrichissant, oui. et enrichissant et donc ça, ça fait partie des podcasts que que j'aime bien écouter. Euh, voilà, sur, le, sur la, la reconversion professionnelle, il euh, y, a, y a le podcast de, que, aussi de Laurine Blandin, hein, Passe-moi le sel, qui est quand même. Est sur la
0: restauration aussi. Sur hein, la restauration,
1: qui fait un podcast complètement incroyable, je trouve, euh, euh, sur euh, tout le métier de la restauration. Et, et, et elle, mmh. on a fait un podcast ensemble sur les coffee shops. Plus généralement, il y a des podcasts comme « Ma Révolution Professionnelle », qui est un, oui. un podcast, alors là, pas du tout dans la, dans la restauration particulièrement, mais plus sur la reconversion professionnelle, qui est intéressant aussi à les découvrir. Euh, donc, euh, là, je mélange un peu les podcasts métiers et puis les podcasts euh, non, reconversion pro. pro. C'est en lien avec ton activité. Donc voilà, donc c'est intéressant. Après, euh, sur les podcasts pro, bah, moi, tout, tout ce qu'a fait Terre de Café, euh, sur euh, les podcasts sur l'origine du café, euh, je oui. les trouve... Euh, alors là, si on veut se nourrir euh, du, de, 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 des producteurs, de, de la, du sourcing... Voilà, c'est des gens euh, complètement extraordinaires. Euh, Christophe Servelle euh, je trouve qu'il a en plus euh, un univers qui nous fait partager dans ses podcasts que je trouve super intéressant. Voilà, enfin, il y, y en a plein. J'en ai cité quelques-uns. Euh, sur euh, Plus généralement, il y a Business of Bouffe aussi, que j'aime bien. J'adore
0: Business of Bouffe.
1: <rire> voilà, c'est des podcasts sur la restauration euh, où on aborde le côté euh, vraiment... Euh, l'entrepreneuriat et pas le côté que métier. Voilà. Que
0: métier. Mmh. Merci pour toutes ces ressources. Une dernière question, Marie-Hélène, qui aimerais-tu entendre euh, au micro de Café sans filtre
1: Écoute, alors moi, il y a deux personnes que, que j'aurais envie d'entendre, que je trouve euh, passionnantes. C'est Morgan Deschner, hein, qui est euh, grande spécialiste euh, du café et de la dégustation de café. Et qui sait parler du café comme jamais, qui est vraiment quelqu'un qui va t'expliquer, conceptualiser le goût et la façon de coper, de découvrir des saveurs, etc. C'est une je femme... Je l'ai contactée.
0: <rire> ah bah tu vois. Je, je l'ai contactée, vois, elle m'a voilà. répondu, mais je pense qu'elle a mis un, un peu de temps, je pense qu'elle est très occupée. Euh, comme voilà, comme... donc il y a Morgane.
1: Et sinon, il y a aussi euh, que je trouve passionnant, qui a été euh, vraiment quelqu'un que je connais depuis l'origine de, de, du, du monde du café, c'est Antoine Perron de chez Esperanza, qui est torréfacteur. Et Antoine, qui est vraiment à l'origine d'Esperanza et qui, euh, on voit, qu'il a un parcours hyper intéressant dans le monde du café et qui, aujourd'hui, s'est perfectionné pour être lui-même formateur Barista et touréfacteur Ska, et qui a, qui a développé une offre de formation que je trouve super intéressante. Voilà, c'est ces deux personnes euh, que je trouve intéressantes. Qui... Mais ah, j'en aurais plein d'autres. Hein, <rire> mais euh, voilà, là tu me, tu me
0: prends un peu comme ça. c'est les deux personnes. Deuxième épisode peut-être ensemble. Deux personnes, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Et c'est, ouais. si tu nous entends. <rire> Ben, J'espère qu'elle va se réveiller. Morgane, je suis sûre qu'elle va se réveiller. Mais, euh, mais je contacterai également Antoine. Je te remercie de, de ce partage. Et merci euh, d'avoir accepté de partager toutes ces informations précieuses qui sont aussi bien euh, d'un point de vue métier, mais surtout d'un point de vue économique et entrepreneurial. Merci Marie-Hélène. Merci Olivia, c'était un plaisir de
1: partager avec toi et puis euh, il me tarde d'écouter cet épisode comme tous les autres d'ailleurs.
0: On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre.